0: Die Predigt äh, und der Text dazu heute Morgen kommt aus äh, dem Matthäus Evangelium, Kapitel 6, Vers 33, vielleicht ein und hoffentlich ein sehr bekanntes, ein sehr bekannter Vers, vielleicht sogar ein Lieblingsvers, heißt so Trachtet vielmehr zuerst. Nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles dazugegeben werden. Wir kommen auf den größeren Kontext etwas später, aber zuerst mal: dieser Vers ist vielleicht schon bekannt. Vielleicht habt ihr das als ähm, als Lernvers gehabt, als Kinder. Und tatsächlich die, die Kinderblätter, das Kinderbulletin heute Morgen hat. Diesem Vers drin zum Lernen ist nicht so schwierig zum Auswendiglernen und ist einer von meinen Lieblingsversen auch. Ganz wichtig für das, das ganze Leben, nicht wahr, dass man nach dem Reich Gottes trachtet. Hier in diesen Worten kommt sehr viel zusammen. Gottes reiche Fürsorge für sein Volk. Und sein Plan für die ganze Welt. Und das alles von Jesus für uns eingepackt, liebevoll, tröstend, motivierend von Jesus selbst. Hier ist Gottes Charakter, sein Charakter. Und hier ist auch mein Leben. Gottes Charakter hat einen Impact hier auf mein Leben, was ich tun sollte. Trachtet vielmehr zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles dazugegeben werden. Was ist das alles? Das alles ist, was, wovon spricht Jesus hier in diesem, in diesem Vers? Wir werden es in. Zwei, drei Minuten lesen im Kontext. Hier geht es darum, dass man Angst haben könnte, dass man Sorgen hat, dass man die Dinge fürs Leben nicht hat. Was, was hat man zum An Anlegen? Was will man essen? Manchmal hat man Angst, dass man diese Dinge nicht bekommt. Und Jesus sagt, das gebe ich euch alles. Trachtet, sucht vielmehr nach meinem Reich. Es ist tröstend. Was steht für dich im Vordergrund, wenn du dieses, diesen Vers liest und hörst? Vielleicht bist du eher ängstlich. Du bist vielleicht heute ängstlich, denn du weißt nicht ähm, sicher, dass Gott für dich sorgt. Dann findest du hier Trost. Vielleicht bist du ein zuversichtlicher Typ. Du bist stark heute Morgen. Du bist voll Tatendrang. Und es geht darum, was soll ich mit meiner Energie machen? Und der Vers heißt also, suchet, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Das ist im Vordergrund. Oder willst du vielleicht einfach ein, ein schönes, gemütliches Leben? Und du denkst, oh, dieser Vers passt mir sehr gut, ich muss ja nichts machen. Gott gibt mir alles, was ich brauche. Ich kann ein, ein, ein leichtes, ein erfolgreiches Leben Heißt es, Gott will mich reich machen. Ich muss einfach mich seine Truppe einordnen und dann wird er mich reich machen. Er sorgt für den Rest. In diesen Minuten wollen wir diesen Vers genauer anschauen. Wir wollen diese Aussage von Jesus besser verstehen. Wir wollen diese, diese Überlegungen gut gewichten. Und wir machen das, indem wir den Text gut anschauen und den Kontext, den Kontext auch, was herumsteht, was kommt vor diesem Am Anfang von diesem Vers steht: trachtet nach seinem Reich, nach dem Reich Gottes. Das Reich Gottes. Wir erinnern uns, Gottes Reich ist ganz zentral in, in der ganzen Erwartung von Jesus. Die Jesus gelebt hat. Es steht hinter seinem Handeln. Er steht hinter seiner Verkündigung, das Reich Gottes. Und wir haben schon mal zusammen gesehen, als ich zuletzt gepredigt habe. Jesus beginnt Jesus beginnt so zu predigen, nicht wahr? In Matthäus 4, Vers 17. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das scheint das Hauptmotiv für seine Verkündigung zu sein. Und wir hatten zusammen einmal die erste Seligpreisung angeschaut und studiert und äh, da kommt das Reich auch vor, Matthäus 5, 3. Glückselig die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich der Himmel. Das Reich ist also zentral in Gottes Plan für die Welt und sollte auch zentral sein für unser Blick auf unser Leben. Für deinen Blick auf dein Leben auch. Das sagt uns Jesus. Das sollen wir hier merken. Und vielleicht zum Wort trachtet. Nicht ein alltägliches Wort. Wir sagen nicht immer, wir trachten nach etwas. Aber hier finden wir das Wort in diesem Vers. So sagt es Jesus. Das Wort trachten ist eigentlich ein alltägliches, ein übliches Wort für suchen was wir sonst überall findet im, im Neuen Testament auch auch gebraucht, wie wir das im Deutschen oder auch im Englischen brauchen, to seek, seek ye first the kingdom of God. Wir suchen nach Gegenständen, äh, wir suchen nach Gelegenheiten im Leben, wir suchen nach dem Wohl einer geliebten Person. Das gehört alles noch hierzu. Jesus sagt also wörtlich, suche, oder suchet nach dem Reich. Wo ist es? Wo ist das Reich? Also wo, wo kann ich das Reich erkennen? Wo kann ich in das Reich eingehen? Was suche ich mit oberster Wichtigkeit? Suche zuerst das Reich Gottes. Das Wort kommt dann auch später in Zusammenhang mit dem Reich Matthäus, spät im Kapitel 13, ein Gleichnis. Und Jesus sagt, mit dem Himmelreich ist es so wie mit einem Händler, der schöne Perlen sucht. Hier ist das Wort suchen wieder. Einem Händler, der Perlen sucht. So sollen wir auch nach dem Reich suchen und trachten. Aber der Vers kommt gegen Ende eines ganzen Abschnittes und wir werden diesen Bibeltext zusammen lesen. Ihr habt es auch ausgedruckt hier im Bulletin, das ist Kapitel 6 und angefangen mit dem Vers 19. Was sagt also Jesus? Worum geht es hier? Er sagt, nein, mit dem Vers 25, wir fangen an mit Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr esse, essen werdet, noch um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Schaut auf die Vögel des Himmels, Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht mehr wert als sie? Wer von euch vermag durch Sorgen seiner Lebenszeit auch nur, um eine Elle hinzuzufügen? Und was sorgt ihr euch um die Kleidung? Lernt von den Lilien auf dem Feld, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Pracht war nicht gekleidet wie einer von ihnen. Wenn Gott aber das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen. Sorgt euch also nicht und sagt nicht, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder was werden wir anziehen. Denn um all das kümmern sich die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß nämlich, dass ihr das alles braucht. Trachtet vielmehr zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles dazugegeben werden. Sorgt euch also nicht um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Last. Hier geht es um Sorge, um Angst. Und nämlich, dass es darum geht, nicht Sorge zu haben für das Leben. Seid nicht besorgt um euer Leben. Warum? Weil Gott für euch sorgt. Schaut, wie er für die Vögel und für die Blumen auf dem Felde schaut. Wie er sie ernährt und kleidet und schön aussehen lässt. Wird er viel mehr nicht tun für euch? Wir merken also, das gibt Gewissheit. Und diese Gewissheit in Gottes Fürsorge ruht einerseits ganz logisch, logisch, äh, weil er der allmächtige Gott ist. Wenn Gott allmächtig ist und dein Vater im Himmel, dann wird er dir alles geben. Was du brauchst, das ist, kann man sagen, eine allgemeine Logik, eine Weisheit, die für jeden Menschen gelten könnte. Gott ist so. Was bringt also Angst und Sorge? Ich kann mit Angst meine Lebenszeit nicht verlängern. Vers 27. Jeder Tag hat genug an der eigenen Last. Vers 34. Das ist eine... Eine Weisheit, mit, mit der man an die Welt gehen könnte und sagen, schaut. Es macht Sinn, nicht wahr, nicht Angst zu haben, nicht Sorge zu machen. Aber es gibt auch einen wichtigen Grund für den Christen, noch dazu für uns Gläubigen. Der Glaube spielt eine Rolle, Vers 30. Und es geht, es geht wie wir schon gemerkt haben, um das Reich Gottes. Für den Christen dreht sich das Leben nicht um das eigene Überleben oder um die eigene Profilierung. Es geht darum, dass Gott sein Reich baut. Und das war also hier die Botschaft des Herrn Jesus. Er predigte das Reich, er lebte für das Reich, er öffnete uns das Reich. Er ist König im Reich. Er baut mit uns Christen sein Reich auf. Und das ist also unsere Berufung. Und der Herr befähigt uns dazu. Er rüstet uns dazu aus, dass wir essen und trinken haben und Kleide genug, um diese Bestimmung umzusetzen. Klar, natürlich, das wäre unsinnig und gegen Gottes Charakter, wenn er nicht für uns so sorgen würde. In allen Nachrichten heutzutage ist natürlich der, der Krieg in der Ukraine. Und ich habe einen Beitrag gehört, vielleicht ihr auch, in dem es darum ging, dass die, dass die russischen Truppen vielleicht ähm, in, in einem ganz schlechten Zustand sind. Und sie sind vielleicht deswegen nicht äh, schnell nach Kiew vorgedrungen. Weil... Es so schlecht geht, das ganze Material ist im schlechten Zustand, es wurde nicht gut versorgt, die Maschinerie, ähm, die, die Wagen, also der Gummi an den Reifen, ganz spröde und geht kaputt, ganz etwas Einfaches. Aber wenn man nicht für seine Truppen gut vorsorgt, das Essen nicht dorthin kommen lässt, dann geht es nicht weiter auch in einer irdischen, kriegerischen Kampagne. Das ist ein Problem für menschliche Streitkräfte, die Kriegsstrategie. Gott aber hat alle, alle Mittel zur Verfügung. Ihm fehlt nichts. Er hat gute Pläne für sein Volk. Er ist gut unterwegs mit seinem Volk. Er versorgt uns mit allem, was wir brauchen, genau nach seinen Wünschen. Wenn er einen Plan hat, einen Kriegsplan sozusagen für die Welt, um die Welt zu erobern, wenn man das so sagen könnte, dann wird das gelingen. Er versorgt vollkommen. Schaut nur hin. Der gute Gott, der füttert die Natur, die Natur, die Vögel, die Tiere. Die werden schön angekleidet, die Lilien auf dem Feld. Schaut die Schönheit, die Herrlichkeit an, die es in der Schöpfung gibt, in seiner Schöpfung. Umso mehr füttert er auch und kleidet Gott die Menschen seines Volkes. Weil wir nicht nur seine Gnade und seine Herrlichkeit und seine Schönheit zeigen, sondern weil wir auch sein erlösendes Reich mit aufbauen. Erleben wir nicht seine reiche Fürsorge? Denkt darüber nach. Er beweist sie Tag für Tag. Denkt an die Israeliten in der Wüste mit der Manna. Glaubt, glaubt. Wir wollen aber unseren Blick, ähm, bevor wir versuchen, das Ganze abzurunden und einen Schluss zu machen, wollen wir unseren Blick noch erweitern. Ähm, wo steht dieser Text noch überhaupt? Wir sind im Matthäus-Evangelium. Wir haben vorhin in der letzten Predigt angeschaut, dass Matthäus seine, sein Evangelium eine Struktur gibt. Es gibt Redeeinheiten, Redeblocks und wir sind in diesem ersten Block von genau drei Kapiteln. So ist es dann für uns in Kapiteln eingegliedert. Wir nennen diese, diese Rede oft die Bergpredigt, nicht wahr? Wir sind in der Bergpredigt, Kapitel 5, 6 und 7 im Matthäus Evangelium. Und in der Bergpredigt sehe ich sechs. Abschnitte in diesem Kapitel. Also, ich betreibe manchmal Bibelanatomie. Ihr müsst mir vielleicht vergeben. Ähm, kurz, zwei Minuten, etwas Bibelanatomie. Ich erkenne sechs Abschnitte in, in der Bergpredigt. Matthäus ordnet also diese Jesu-Rede in sechs thematisch inhaltliche Abschnitte. Ähm, und die sehen wir in Evangelium und wir sind, meine ich, hier mit unserem Vers im fünften Abschnitt. Der erste Abschnitt, wenn ihr kurz einen Überblick verschaffen wollt, der erste Abschnitt bildet die Seligpreisungen, diese ersten Verse. Das sind acht Sprüche. Selig sind die und wir haben die erste Seligpreisung in meiner letzten Predigt äh, angeschaut. Und nach zwei weiteren, relativ kurzen Abschnitten folgen drei längere Abschnitte, die letzten drei Abschnitte in der Predigt. Der erste dieser Abschnitte, ich sehe das im Kapitel 5, ab Vers 21, bilden dann sechs Antithesen. Ein großes Wort. Aber so bringt Jesus seine Predigt so. Ihr habt gehört, dass es zu den Alten gesagt wurde, dann kommt einer... Ein altes Gebot. Ich aber sage euch, das bringt er nach diesem Muster sechsmal. Das ist der vierte Abschnitt. Der fünfte Abschnitt ab Vers äh, Matthäus 6, Vers 1, enthält wiederum sechs Teile. Und ähm, sechsmal tut nicht, tut nicht das, tut nicht dies. Seid nicht so. Also nicht, nicht Gebote. Und hier befinden wir uns, in, mit unserem Vers in diesem Abschnitt kommen wir gleich darauf. Und der sechste Abschnitt dann ab äh, Kapitel 7, Vers 13, handelt dann vom Eingehen in das Himmelreich. Das Himmelreich bleibt also Ziel in der ganzen Rede von Jesus. Ähm, es handelt vom Eingehen in das Reich. Zwei Wege für den Menschen, entweder Eingang ins Reich oder nicht. Und Jesus als Richter. Wir sind also in einem Teil der Beg-Predigt, Anatomie, Klammer zu, und dieser Teil beginnt mit Vers 1 vom Kapitel 6. Wir lesen diesen Vers. Seht zu, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Leuten dartut, um von ihnen gesehen zu werden, Sonst könnt ihr keinen Lohn erwarten von eurem himmlischen Vater. Seht zu, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Leuten datut, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst könnt ihr keinen Lohn erwarten von eurem Vater im Himmel. Die thematische Überschrift also zu diesem Teil ist eure Gerechtigkeit oder die eigene Gerechtigkeit. Die Botschaft ist so, stehst du auf deine eigenen Gerechtigkeit, dann verzichte auf die Gerechtigkeit Gottes. Dann dürft ihr keinen Lohn von ihm erwarten. Nein, er sagt seinen Jüngern, er sagt uns so, mit dem eigenen Verdienst, mit dem Aufbau der eigenen Leistungen, der eigenen Gerechtigkeit, des eigenen Rufes, kommt ihr nicht ins Himmelreich. Nur durch meine Gerechtigkeit kommt ihr ins Himmelreich. Nur durch meine Gerechtigkeit, sagt Jesus hier, findet ihr Gottes Lohn. Und Jesus bringt dann sechs praktische Anwendungen, sechs Verhaltensweisen. Verhaltensweisen, die wir versucht sind zu üben, an den Tag zu legen, um unsere eigenen Gerechtigkeit aufzubauen. Eins, in alle Öffentlichkeit Almosen geben. Zwei, heuchlerisch beten. Drei, ein saures Gesicht machen beim Fasten. Sechs, Schätze auf Erde sammeln. Sieben, Sorge für das eigene Leben. Das war fünf. Und dann sechs, das Richten über andere Menschen. Also ihr könnt das alles nachverfolgen in diesem Teil. Und wir sind... Da drin, nicht wahr? Sorge für das eigene Leben. In jedem von diesen Beispielen geht es darum, es handelt von etwas, was nicht grundsätzlich unsinnig ist, und nicht verboten ist, es ist nicht schlecht, Almosen zu geben. Es ist natürlich nicht schlecht zu beten. Es ist nicht schlecht zu fasten. Aber Jesus sagt, macht es nicht so, das tut ihr um die eigene das eigene Profil aufzubauen. Nein, sondern so. Es ist äh, mit unserem Leben, natürlich müssen wir mit Geld und mit Sorge umgehen. Wir müssen unterscheiden zwischen gut und schlecht. Es geht für Jesus nicht darum, dass wir keine sammeln, Schätze sammeln überhaupt, dass wir völlig sorglos leben, dass wir keine Meinung haben über andere Menschen oder über an andere Dinge, aber Jesus sagt jeweils aus der Sicht des Himmelreiches, nicht so, sondern so. Wenn du mit Jesus gehst und seinen Blick auf das Reich Gottes teilst, sind deine Sorgen nicht die gleichen Sorgen wie in der Welt. Jedenfalls nicht in der gleichen Rangordnung. Was dem gottlosen Menschen wichtig ist, ist für dich weniger von Belang. Nicht wahr? Wo er sich behaupten muss, der Mensch, der gottlos ist, musst du dich nicht behaupten. Er muss vielleicht ums Überleben kämpfen. Du nicht, du musst nicht ums Überleben kämpfen, du bist Gottes Kind. Wie oft seht ihr das vielleicht bei der Arbeit oder in der Nachbarschaft, worüber die Leute reden im, im Kreis, wenn sie zusammenkommen? Was ihre Sorgen sind? Es geht darum vielleicht, wer das, äh, das schnellste Auto hat. Oder wer das neueste Haus hat. Oder ein schönes, schönes Haus. Oder es geht darum, ich werde vielleicht meinen Job verlieren, dann ist alles kaputt. Und wir denken vielleicht, ja... Ja, okay, ich brauche ein Auto, ich brauche ein Haus, Job, natürlich. Aber ist, ist es nicht dir auch manchmal so gegangen, du denkst, ich habe aber andere, andere Sorgen. Meine Sorgen sind anders gewichtet. Ich, ich trachte nach etwas anderem. Er, der Gottlose oder die Gottlose, muss eben uns, uns überleben. Kämpfen, ums Leben, um etwas zu bekommen. Wir müssen nicht. Denn, liebe Bruder, liebe Schwester, dein Leben ist mit Christus verborgen in Gott. So steht es im Kolosse 3,3. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Was lernen wir also hier aus dem Vers, aus dem ganzen Kontext? Jesus will, dass wir nach der Gerechtigkeit Gottes trachten und nicht nach unserer eigenen Daseinsberechtigung. Jesus möchte nicht, dass wir mit leiblichen Sorgen belastet durch, durch Leben gehen. Nicht in erster Linie, weil wir ihm so leid tun, wenn wir traurig sind, wenn wir ein saures Gesicht machen. Nicht, weil er Atupri von, allen läst, von allem Lästigen befreien will, damit wir ein freies, bequemes Leben haben, sondern weil wir ihm gehören und wir haben eine andere Berufung. Die Sorge eben um die eigene Existenz, das ist das Markenzeichen des gottlosen Menschen. Aber weil wir Gottes Kinder sind und Jesus gehören, dürfen wir nicht darum besorgt sein. Merken wir, unser Text sagt nicht, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, als ob das ein, ein Rat wäre. Jesus bringt einen Befehl. Sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht. Ich will nicht, dass ihr euch Sorgen macht. Es ist nicht nur eine gute Idee, es ist ein Befehl. Diese Gewissheit von Gottes Güte und von seiner Fürsorge trägt uns auch dann durch schwierige Zeiten. Jesus sagt nicht, dass wir nicht schwierige Zeiten haben werden. Aber er sagt, macht euch keine Sorge. Und wir werden hindurchgetragen mit diesem Glauben, mit dieser Gewissheit, mit, der, mit dem Wissen um Gottes Liebe, um, um, dass wir Jesus gehören. Auch wenn wir vielleicht Verfolgung ausgesetzt werden, wenn wir Enge und, und Armut erleben in gewissen Lebensabschnitten. Wenn wir Jesus nachfolgen, sorgt er immer für uns. Die, die Märtyrer, die gestorben sind, sie sind zuversichtlich für Jesus in den Tod gegangen, nicht wahr? Das war ein Sieg und nicht ein Versagen. Sie haben nach dem Reich Gottes getrachtet. Wir sollen eine Sorge haben. Und diese Sorge soll viel höher gerichtet werden als nur ein bequemes Leben. Es ist die Sorge, dass Gottes Wille dass Gottes Wille ge gemacht wird, getan wird auf Erden. Dass Jesus auf dieser Erde erhöht wird und gepriesen wird. Ist das deine Sorge? Jesus lehrt uns zu beten. Dein Reich komme, Vater, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Jesus war nicht völlig sorgenfrei. Aber seine Sorge war es nicht, was er anziehen sollte, woher das nächste Essen kommt er hatte andere sorgen er kämpfte gegen den einfluss des teufels in der welt er kümmerte sich um notleidende er verkündigte das reich gottes gegen großen widerstand er erlehrte seine jünger oft die sehr schwer zu belehren waren er weinte vor dem grab vom lazarus er blickte den eigenen tod entgegen er wusste um den eigenen Tod, aber er wusste auch um Gottes Güte, dass die Güte Gottes wäret. Ewiglich hat er gewusst. Deswegen sagt, heißt es im Hebräer 12, Jesus, der im Blick auf die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldet, die Schande gering geachtet, und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Jesus hatte Sorgen. Die Aposteln ihrerseits hatten Sorgen, sie wurden verfolgt, sie wurden vielfach frühzeitig getötet. Der Apostel Paulus schreibt oft von seinen Leiden fürs Evangelium, von seinen Gebeten unter Tränen für die Gemeinden, von seinem Dorn im Fleisch. Vielleicht müssen wir auch besorgt sein. Jesus ruft uns nicht zu einem bequemen Leben. Bitten wir Gott darum, dass er uns zeigt, was gerade seine Anliegen sind in diesem Land, in unserer Nachbarschaft, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Und lassen wir uns darum besorgt sein. Lassen wir bereit sein, mit anzupacken, vielleicht schlaflose Nächte haben, vielleicht bereit sein, von unserem ersparten Geld zu geben, vielleicht unsere, unsere Lieben gehen zu lassen. Trachtet eben zuerst nach dem Reich Gottes. Und es wird vielleicht ein hartes Trachten sein. Aber Jesus er ist gut, er ist sanft, er ist voll Gnade, Trost, Liebe, Hoffnung. Und ich schließe mit zwei sehr tröstenden Verse. Kurze Passagen. Matthäus 11. Kommt her zu mir, sagt Jesus. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und wie wär's mit Psalm 23? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Amen.